0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur le stationnement payant sur Voiré. En 2018, le législateur a opéré une importante réforme du stationnement payant sur Voiré. Cette thématique peut sembler relativement banale, mais se trouve en réalité au cœur des politiques publiques. Le stationnement a toujours constitué un rôle important en matière de dynamisme économique des grands centres urbains, d'activité des commerçants et artisans. Plus encore, la politique du stationnement payant est au cœur des problématiques de mobilité dans un contexte de transition écologique. Cette thématique n'est par ailleurs pas dénuée d'aspects juridiques et se trouve au cœur des préoccupations quotidiennes de chacun. Que vous résidiez en zone urbaine ou que vous vous rendiez dans ces zones pour y exercer votre activité professionnelle ou à titre de loisir. À y regarder de plus près, on constate surtout que cet outil juridique et son usage sont aujourd'hui fréquemment dénoncés par la société civile comme « injustes », qualifiés par certains d'instruments fiscales, quand d'autres n'hésitent pas à parler de raquettes en bande organisée, des automobilistes, et je tiens à le préciser, c'est un avis personnel, des possesseurs de scooters également, qui habitent en banlieue parisienne. Bref, vous l'aurez compris, le stationnement payant sur Boirie constitue une thématique actuelle, brûlante, sensible pour la plupart d'entre nous. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans les podcasts de l'ISP Vincent Mazocchi. Mazocchi, pardon. Mazocchi, Mazocchi. Mazocchi, Mazzuc pardon Vincent. Avocat inscrit au barreau de Paris et docteur en droit public. Bonjour Vincent Mazocchi. Bonjour Jacob Berry. Vincent Mazocchi, euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi euh, nous avons décidé de consacrer aujourd'hui un podcast au stationnement payant sur Voirie ce qui est une thématique plutôt très pointue, très précise, plutôt technique, et qui dénote quand même quelque peu par rapport à nos sujets habituels au sein des podcasts de l'ISP. Alors tout d'abord, merci euh,
1: Jacob Bérévi pour cette euh, invitation. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir euh, eh bien, euh, intervenir euh, dans ces podcasts. Et euh, je dirais que c'est une entrée en manière, matière plutôt originale. En, raison, en, en revanche, il y a plusieurs raisons aujourd'hui hein, qui justifient de, de consacrer ce, ce podcast au stationnement payant sur Voirie. Et vous en avez d'ailleurs évoqué certaines raisons en, en préambule. D'abord, euh, et c'est peut-être là l'intérêt principal, c'est que la réforme qui a euh, été adoptée en fait, euh, a été adoptée dès 2014, mais n'est entrée avec la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, mais n'est entrée en vigueur qu'au 1er juillet 2018. Euh, ce qui nous fait donc aujourd'hui euh, quasiment quatre années révolues de, de pratique, Le recul apparaît désormais suffisant pour pouvoir y dresser un premier bilan. Alors ensuite, parce qu'il s'agit aussi et surtout d'une problématique particulièrement pratique qui n'est pas non plus dénuée d'enjeux théoriques. On y trouve euh, d'ailleurs, hein, en matière de stationnement, nous y reviendrons peut-être après, euh, une superposition entre les pouvoirs de police, la gestion domaniale, mais aussi euh, du coup les finances publiques et la comptabilité publique, euh, tout ça évidemment sur lequel il faut rajouter une thématique liée euh, aux droits et libertés euh, spécifiquement des, des usagers. Et puis c'est une thématique d'actualité puisque les problèmes, et vous l'avez souligné également en introduction, sont nombreux, qui mobilisent une pluralité d'acteurs, les collectivités territoriales, la justice administrative via la commission du contentieux et du stationnement payant, euh, le défenseur des droits qui a consacré plusieurs rapports à cette question à travers le, le prisme des droits des usagers, euh, quand ça ne mobilise pas non plus un volet pénal, puisque récemment, euh, vous en avez peut-être entendu parler, mais les dirigeants de la société Striteo, le délégataire de la ville de Paris, ont été poursuivis euh, devant la juridiction correctionnelle pour, pour escroquerie. Enfin, c'est aussi et surtout une thématique concrète, quotidienne, pour tous ceux qui
0: vont circuler euh, en milieu urbain. Alors on le voit, un hein, sujet qui va autant euh, intéresser finalement euh, <coughs> le droit que la culture générale aussi, euh, <coughs> Essayons, euh, essayons, de commencer euh, Vincent Majoki euh, en rappelant les grands principes de la réforme du stationnement payant que vous avez évoqué une réforme de 2014.
1: Très bien. Cette réforme en fait part d'un constat des pouvoirs publics. Avant 2014 et du coup donc jusqu'en 2018, hein, date d'entrée en vigueur de cette réforme, le stationnement payant sur voirie relevait d'une logique de droit pénal. Ce qui signifie donc que l'absence de règlement de droit stationnement constituait une contravention qui donnait lieu eh bien, au paiement d'une amende forfaitaire. Le montant de cette amende était de 11 euros. Alors Évidemment, plusieurs défauts ont été constatés. D'abord, un montant qui était insuffisamment dissuasif. Le deuxième inconvénient, c'est que ce montant euh, apparaissait de droit pénal, hein, était donc identique sur la totalité du territoire national et donc ne distinguait pas, selon qu'il s'agissait de zones urbaines, densément peuplées ou de zones rurales. Et puis surtout, ça faisait preuve, ça conduisait pardon, les usagers à faire preuve de, de rationalité économique en préférant prendre le risque de ne pas régler les droits de stationnement, en faisant le pari que les forces de l'ordre eh étaient en incapacité de surveiller la voirie en permanence. Alors, la réforme euh, proposée par la loi MAPTAM de 2014 eh bien, va reposer principalement sur deux axes. D'abord, euh, une dépénalisation. C'est-à-dire que désormais, le stationnement payant n'est plus un objet de police administrative et de répression pénale, mais il est, ob il est observé finalement comme un objet de gestion domaniale. Il s'agit donc pour chaque collectivité, à travers le stationnement payant, eh bien, de pouvoir valoriser économiquement son domaine public. Et puis le deuxième axe, eh c'est la décentralisation. Chaque collectivité territoriale ou EPC, PCI, établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de mobilité, va désormais déterminer le montant des droits de stationnement
0: et le montant des sommes qui seront dues en absence évidemment de règlement par l'usager. Alors deux axes, vous venez de le dire, la dépénalisation et la décentralisation, comment se sont traduits donc euh, ces deux axes en pratique
1: Alors ces axes se traduisent euh, par euh, un mécanisme qui a été donc élaboré par, euh, par le législateur. Alors très concrètement en fait chaque collectivité hein, ou établissement public de coopération intercommunale compétent va, va donc désormais, à l'aide d'une délibération, établir le tarif du stationnement payant sur voirie. Alors, évidemment, la détermination de ces tarifs et la durée maximale de stationnement autorisé ne sont pas sans limite, hein, puisque le législateur les encadre. Et pour être tout à fait précis, en fait, le tarif et la durée de stationnement doivent être pensés pour favoriser les différentes formes de mobilité, puisque le tarif doit aussi tenir compte de logiques liées au transport en commun, assurer une rotation plus efficace des véhicules, et donc éviter ce que l'on connaissait trivialement comme la pratique dite des voitures ventouses, ou plus généralement la monopolisation de certains espaces de stationnement. Bref, vous avez bien compris, l'idée principale à travers la fixation de ce tarif et la durée de stationnement, c'est favoriser eh bien, au maximum la circulation et l'utilisation des éléments de transport en commun dans une logique de transition écologique. Alors à ce titre-là, évidemment, la collectivité va pouvoir déterminer des tarifs distincts en fonction des voies qui vont être très fréquentées ou le besoin de stationnement est fort. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des fois des zones rouges, des zones oranges ou encore des zones jaunes. Et puis, c'est surtout un autre point qu'il faut faire valoir, c'est que la collectivité va aussi pouvoir envisager de prévoir des tarifs différenciés pour différentes catégories d'usagers. Les résidents par exemple qui vont pouvoir souscrire des abonnements, les commerçants, certaines professions, les véhicules dits basse émission. Le fait également de déterminer des tarifs distincts en fonction du véhicule qui est utilisé. Un véhicule terrestre à moteur, ou en tout cas un véhicule de, de tourisme, euh, paiera une somme un peu plus importante qu'un scooter euh, ou qu'un deux roues. Alors évidemment, euh, ces euh, tarifs doivent aussi être euh, déterminés dans le respect du, du principe d'égalité qui, comme vous le savez, est un principe structurant du droit euh, administratif. Alors la complexité qui peut, et en tout cas c'est une des premières complexités qui peut euh, survenir, c'est lorsque, euh, du fait de cette dépénalisation et du passage en fait à une gestion domaniale, il peut arriver des, des hypothèses dans lesquelles eh bien euh, une commune membre d'un EPCI va avoir délégué eh bien, la gestion de sa voirie à cette EPCI. Et dans ce cas-là, c'est un peu compliqué, puisque c'est le maire qui va, au titre du pouvoir de police, de la circulation et du stationnement, identifier les voiries concernées par le stationnement payant, alors qu'en réalité, ce sera donc à l'EPCI, le gestionnaire du domaine public, eh bien, de déterminer par délibération les tarifs qui seront applicables. Alors c'est le cas, vous évoquiez la petite couronne en... En préambule, c'est le cas, par exemple, pour les établissements publics euh, territoriaux.
0: Alors, c'est très clair, merci Vincent Mazocchi, sur euh, eh bien, les axes portés euh, par le texte. Euh, un point important du texte euh, mérite explication. Euh, quelles sont désormais les conséquences euh, pour l'usager lorsqu'il euh, eh paye insuffisamment euh, son stationnement, voire qu'il ne le paye pas.
1: Alors, Avant, l'idée était simple, hein, c'était potentiellement une amende de 11 euros. Et donc, à partir de là, une sorte de rationalité économique. Je sais que la redevance me coûtera plus cher que si je prends euh, la contravention, donc je préfère payer la contravention dont je ne suis même pas sûr qu'elle soit mise à ma charge. Là, pour le coup, avec cette réforme, nous ne sommes plus du tout dans cette logique. Il y a une véritable nouveauté. Puisque le législateur a prévu qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de règlement par l'usager, eh celui-ci se voit délivrer ce qui a été appelé un forfait de poste stationnement. C'est le terme technique. Alors attention, il ne s'agit pas ici d'une amende, mais bien d'une créance domaniale des collectivités territoriales, dont le montant, comme vous l'avez euh, compris, hein, est identifié par la collectivité elle-même lorsqu'elle institue les tarifs de stationnement. Alors, le montant de ce forfait de post-stationnement ne peut toutefois pas excéder le montant dû pour la durée maximale de stationnement. Et donc, c'est assez logique, puisque le législateur l'a pensé comme une redevance dont le montant va être déterminé, finalement, postérieurement, dans l'hypothèse où il n'a pas été possible pour l'agent chargé du contrôle, du coup, de déterminer avec précision la date et l'heure à laquelle le stationnement a débuté. Alors vous noterez qu'il y a quand même plusieurs conséquences à ce euh, changement de nature juridique euh, et euh, l'instauration de ce forfait de post-stationnement puisque nous ne sommes plus du tout dans une logique de droit pénal mais véritablement dans une logique de gestion de domaniale. Et en conséquence de quoi, ce forfait de post-stationnement va autoriser l'usager à stationner son véhicule sur l'emplacement concerné pour une durée maximale. Une fois celle-ci expirée, eh l'usager pourra, en cas de nouveau contrôle, se voir délivrer un nouveau forfait de post-stationnement ce qui, avant, n'était pas possible, puisque nous étions sous l'empire du droit pénal et on ne pouvait pas sanctionner deux fois la, même, la personne à raison des mêmes faits. C'était le principe non bis in idem. Deuxième conséquence, c'est que le forfait donc, de post-stationnement euh, ne constitue pas une infraction et donc, euh, eh bien, à contrario de ce qu'il se pratique en termes de contravention euh, et qui donne lieu au paiement d'amende de police... Il est impossible pour le titulaire du certificat d'immatriculation de dénoncer euh, eh bien, euh, le conducteur, de dénoncer un tiers comme étant le conducteur pour s'exonérer euh, du paiement de ce forfait de post-stationnement. Et puis, c'est là où c'est le plus intéressant finalement pour les collectivités territoriales, c'est que la somme qui est mise à la charge donc, de l'usager constitue une créance domaniale qui va donc in fine être perçue par la collectivité là où antérieurement, il n'y avait qu'une simple fraction du produit de l'amende pénale qui était reversée aux collectivités au titre de la sécurité routière, hein, selon un système eh bien, que les parlementaires avaient pu juger comme particulièrement opaque et complexe, et qui était donc in fine des incitatifs. Surtout, cette dépénalisation, euh, et c'est peut-être le cas euh, le plus euh, saillant, c'est que cette dépénalisation va surtout avoir permis aux collectivités de pouvoir externaliser à des tiers, dans le cadre de contrats de concession, notamment la gestion du stationnement payant sur verre. On
0: voit que la dépénalisation n'est donc évidemment pas favorable à l'usager, hein, contrairement à ce que l'on aurait pu penser en entendant le terme même de dépénalisation. Euh, revenons sur le dernier point, euh, si vous voulez bien, que vous avez évoqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette externalisation, donc, à des tiers euh, parce que euh, dans mes souvenirs, Vincent Majoki, euh, les missions de police administrative et de surveillance de la voie publique euh, ne pouvaient pas, dans mes souvenirs de droit administratif de deuxième année, alors ils sont vieux euh, comme Hérode, euh, eh bien, ces missions de police administrative et de surveillance euh, de la voie publique, je croyais donc sans doute à tort qu'elles ne pouvaient pas faire l'objet d'une délégation au tiers.
1: Alors, Jacob Bérébine, vous avez tout à fait raison, ce principe continue quand même donc, de, de s'appliquer, sauf que, dans le cas présent, on est dans une logique de dépénalisation et donc on est passé à une logique de gestion domaniale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le euh, stationnement payant ne procède plus d'une logique policière, qu'elle soit préventive ou répressive. Et donc, on est plutôt passé à une logique de gestion domaniale et de valorisation économique. Cette interdiction ne trouve donc pas à s'appliquer. Et donc, les, euh, la pratique a montré que désormais, le contrôle du stationnement payant peut donc en tout ou partie être confié par la personne publique à des tiers et c'est la raison pour laquelle eh bien, vous pouvez à vous balader dans les rues, notamment de la capitale, voir que des agents de sociétés professionnelles du stationnement vont procéder en fait au contrôle sur voirie, vont implanter éventuellement leur propre matériel, des eurodateurs, des bornes informatiques qui permettront de générer éventuellement des tickets, euh, voire même d'ailleurs, hein, on voit euh, souvent dans les transports en commun, fleurir des applications de smartphone permettant
0: de régler à distance et de façon sécurisée des droits de stationnement payant. Alors, très bien. Externalisation, donc privatisation. Euh, cette privatisation du contrôle du stationnement payant euh, n'entraîne-t-elle pas euh, des dérives, euh, Vincent Mazocchi En tout cas, c'est mon sentiment.
1: Alors, c'est un avis euh, personnel qui, je crois, est, est partagé euh, par euh, la plupart d'entre nous. Et je m'inclus euh, dedans, puisque de façon générale, quand on y regarde de plus près, euh, le bilan de cette réforme apparaît très largement négatif notamment en termes de coûts financiers. Euh, je suis en contact avec un certain nombre de, de collectivités, euh, et vous avez même d'ailleurs certaines communes, hein, y compris qui sont densément peuplées, qui renoncent à rendre le, le stationnement payant sur Voirie, précisément regardez les coûts de gestion que ça représente, euh, y compris si ces collectivités décidaient de l'exploiter hein, en, en régie, puisqu'il faudra planter une signalisation au sol, mettre des bornes de d'attache, recruter du personnel pour réaliser les contrôles, pour assurer la gestion des recours, des investissements dans un logiciel dédié. Et donc, ce qui fait que un certain nombre de collectivités vont renoncer en fait, à mettre ça en place. Alors, le recours en contrat ne semble pas non plus être une meilleure solution euh, dans la mesure où mon expérience euh, en, en service juridique de, de collectivité m'a surtout conduit à constater que, eh bien, et ce n'est pas propre au stationnement euh, payant, hein, les contrats conclus, par les collectivités le sont bien souvent à leur détriment, euh, puisque le concessionnaire va être rémunéré en réalité en fonction des résultats d'exploitation du service. Et donc on, de, on comprend donc assez bien hein, tous les efforts employés par les sociétés pour maximiser euh, les résultats du service, quitte à adopter d'ailleurs des pratiques totalement prohibées. Je pense par exemple ici à l'utilisation euh, du système de lecture automatisée de, de plaques d'immatriculation. Euh, C'est en gros ça consiste à passer dans les rues avec un véhicule équipé euh, d'une caméra qui va lire et reconnaître en fait les plaques d'immatriculation pour les rapprocher avec un logiciel et infiné, donc de pouvoir permettre de dresser des forfaits de post-stationnement si les euh, plaques d'immatriculation ne figurent pas dans un logiciel qui d'ailleurs a été considéré comme étant globalement peu fiable. Alors cette pratique-là euh, est évidemment illégale puisque euh, c'était ce qu'avait euh, déjà euh, désigné indiquer la commission du contentieux du stationnement payant, euh, ça peut être une aide au pré-contrôle, mais en tout cas l'agent doit toujours venir constater personnellement la situation euh, du véhicule, ce que d'ailleurs avait euh, très largement dénoncé le défenseur des droits, mais aussi euh, mais aussi euh, évidemment la CNIL au regard du traitement euh, des données personnelles qui était fait. Malheureusement, mais ce qu'on constate, c'est que ce genre de, de choses et ce genre de pratique est encore euh, très largement euh, répandu. Alors pourtant euh, ce qui était euh, oh. et c'est là où il y avait des garanties quand même contre ce type de, de dérive, puisque euh, on l'a indiqué, hein, pour pouvoir euh, réaliser le contrôle du stationnement, l'agent, donc que ce soit un agent de la collectivité ou un agent euh, du coup du, du tiers contractant, doit quand même eh bien, faire l'objet d'une assermentation devant le, le tribunal judiciaire ou la chambre, ou en tout cas le tribunal de euh, la chambre de proximité, pardon. Euh, et encore une fois, voilà, on l'a indiqué, et eh bien, euh, ne peut, en réalité, le contrôle ne doit être fait par lui exclusivement, hein, qu'il doit venir pouvoir personnellement constater ce qui a été fait. Pour autant, on constate quand même, encore une fois, euh, un certain nombre de dérives, et c'est peut-être là ici une des limites euh, sur euh, ce système, puisque on se dit que pour une somme moyenne de 35 euros, l'usager qui euh, sait que ça a été indûment mis à sa charge n'ira peut-être pas engager des frais pour faire un recours dont on voit d'ailleurs en plus qu'ils sont assez difficiles à, à pratiquer.
0: Alors justement, j'y reviens. Euh, quelles conséquences Si l'usager est négligent, s'il si omet de payer euh, ce FPS, euh, ce forfait post-stationnement, ou carrément refuse de le faire
1: Alors j'ai envie de vous dire que c'est à partir de là que les problèmes vont commencer. Comment les choses se passent Quelles sont les conséquences Elles sont très simples. En principe, la vie de forfait de post-stationnement va être notifié au requérant, soit par un document qui va être apposé sur le pare-brise du véhicule, soit sinon par l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions. Alors, dans l'hypothèse où l'usager est négligent et omet de régler cette créance, après avoir reçu donc ce forfait de post-stationnement, et bien, trois mois après, il va recevoir un titre exécutoire qui sera assorti d'une majoration. Donc, la loi vous explique que c'est 20% du montant du FPS et cette majoration ne peut pas être inférieur à 50 euros. Donc là, du coup, ça sera la direction générale des finances publiques. Hein. Et puis évidemment, si euh, l'usager continue ou persiste à vouloir refuser de régler euh, ce droit, eh bien, euh, il y aura un recouvrement qui sera fait selon la procédure applicable aux amendes pénales, c'est-à-dire, du coup, une première phase combinatoire amiable. Puis ensuite, ce sera l'avis de saisie administrative à tiers détenteurs, qui sera exécuté ensuite par le comptable public. Alors évidemment, il y a plusieurs mesures complémentaires qui peuvent être adoptées, comme notamment la procédure d'opposition au transfert de certificats d'immatriculation, ce qui fait qu'après vous ne pouvez plus céder votre véhicule tant que vous n'avez pas réglé le produit de ces
0: créances. Alors si je comprends bien, les conséquences peuvent être potentiellement lourdes pour les usagers, je pense notamment et spécifiquement pour les entreprises dont l'activité est par exemple la location de véhicules, mais aussi pour, pour, pour les usagers particuliers. Euh, il existe des recours euh, devant euh, la CCSP, devant la Commission, mais comment procéder pour le citoyen qui, euh, qui, 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 pour un montant inférieur à 50 euros, ne va pas avoir recours à, à un conseil, ne va pas mandater un avocat
1: Alors, effectivement, c'est vrai que le coût euh, du conseil est quand même globalement souvent exorbitant au regard, ou en tout cas déraisonnable au regard du montant du litige en jeu, mais... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, y compris des particuliers, qui, du fait de l'utilisation de lecture de plaques automatiques, en fait vont se retrouver avec des sommes absolument considérables en fait, à, à régler. Alors, l'usager en fait qui souhaite le faire, s'il souhaite le faire seul et, et c'est tout à fait compréhensible, hein, eh bien dispose en réalité d'un délai d'un mois pour former, s'il le souhaite, un recours administratif devant les services de la collectivité territoriale. Donc ça, c'est dans le cas où il y a eu un forfait de, de poste stationnement dans sa version initiale. Et à compter de la réponse de la collectivité, ou en l'absence de réponse au bout d'un mois, eh l'usager va disposer d'une faculté qui est de saisir une juridiction administrative spécialisée, qui s'appelle la commission du contentieux du stationnement payant, alors elle est située à, à Limoges, euh, du coup d'un recours. Alors pour être tout à fait précis, cette... Juridiction a été installée au 1er juillet 2018 et s'est extrêmement rapidement retrouvée engorgée. Les derniers chiffres qui sont communiqués par la CCSP elle-même montrent qu'environ 160 000 requêtes ont été introduites en 2021 et euh, environ 35 à 40% concernent la seule ville de Paris. Et donc forcément, bah ça a une incidence sur les délais de recours puisqu'il faut à moyenne patienter environ 18 mois pour obtenir une décision de la commission du stationnement payant. Alors, vous pourrez me dire, ce n'est pas très grave, puisque pour une petite somme, on peut se permettre d'attendre, une somme plus importante, on peut se permettre d'attendre en fait un certain nombre de, de mois avant de pouvoir le cacher en être remboursé. Alors, vous auriez tout à fait raison, mais c'est là où euh, finalement euh, il y a un défaut principal euh, de euh, ce système. Alors, en 2020, pour revenir et rembobiner un peu en arrière, en 2020, le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition, du coup, pour être très précis, c'était l'article 23.33-87-5, qui subordonnait la recevabilité du recours devant la CCSP au règlement par l'usager de la somme contestée. C'était donc une condition de recevabilité de ce recours. Alors le Conseil constitutionnel a censuré cette obligation parce que le législateur n'avait pas eh bien, mis en place d'exception et avait donc insuffisamment protéger le droit euh, au recours. Pour autant, pour autant le euh, recours que vous allez effectuer devant la CCSP euh, désormais, eh bien, se retrouve finalement au niveau du droit commun. C'est-à-dire que certes, vous n'êtes plus obligé de, euh, de payer et de concilier la somme pour que votre requête soit recevable. Pour autant, le recours que vous allez effectuer ne sera pas euh, suspensif. Ce qui veut donc quand même dire que si vous introduisez votre recours contre un forfait de poste stationnement eh bien, celui-ci sera donc en version initiale. Si vous ne le réglez pas, y compris après avoir saisi la commission, eh bien, vous recevrez la majoration, vous recevrez ensuite l'avis de saisie administrative à tiers détenteur. Et donc, ça équivaut pratiquement du moins, pas juridiquement, mais pratiquement,
0: à réintroduire en fait cette obligation de paiement préalable. Cela euh, signifie euh, que euh, l'on ne peut pas contester euh, devant... Euh cette commission du contentieux du stationnement payant, donc la CCSP, euh, que les avis euh, de, de forfait post-stationnement et les titres exécutoires euh, majorés dans des délais finalement euh, relativement restreints. Euh, que se passe-t-il si euh, je rencontre par exemple des difficultés d'acheminement de mon courrier euh, Que se passe-t-il si je n'apprends la connaissance euh, de ce forfait post-stationnement euh, que par le biais d'un avis de saisie administrative à tiers détenteurs. Alors je tiens à préciser pour, 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 pour nos chers auditeurs qu'en fait là je suis en train de demander un conseil personnel euh, à ma de qui parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Euh, je n'ai jamais eu ce petit papier, je n'ai jamais été sollicité par euh, euh, l'entaille. Euh, J'ai reçu un jour un avis de, de saisie administrative à tiers détenteurs. Euh, m'expliquant que je n'avais pas réglé ce forfait post-stationnement. La colère s'entend encore sans doute dans ma voix. Alors, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est que j'espère pour vous que la somme réclamée n'était pas trop importante. Alors, pourquoi Parce que lui... Pour répondre à votre question immédiatement, évidemment, hein, au hasard, il s'agissait d'un FPS parisien. Donc, évidemment, excessivement en erreur. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, ce que vous
1: m'indiquez n'est absolument pas une hypothèse d'école. La preuve en est. Et les dysfonctionnements postaux sont euh, lourdement nombreux. J'ai eu le cas récemment d'une cliente à qui il était réclamé par le biais d'avis de saisie à tire, administrative à tiers détenteur une somme de plus de 15 000 euros. Elle n'a jamais reçu les courriers de l'entage. J'en étais pas là quand même. Alors, comment ça se passe quand c'est comme ça Là, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la pratique des textes que fait la CCSP, la commission du contentieux du stationnement payant, va conduire en fait aujourd'hui, sinon à des de justice, du moins à une violation quand même du droit au recours effectif, on peut difficilement le dire autrement. Pourquoi Parce que, en réalité, la commission du contentieux du stationnement payant considère qu'elle n'est compétente que pour connaître du contentieux des forfaits de post-stationnement et des titres exécutoires majorés. Ce qui veut dire que quand elle est saisie, eh bien, pour des mesures de recouvrement, y compris si vous décidez de contester non pas la régularité du recouvrement, mais le bien-fondé de la créance sur lequel le titre et le titre la vie de saisie administrative attire tiers détenteur est assis, la commission du contentieux du stationnement payant se déclare incompétente. Ça veut dire que, forcément, vous n'avez pas de recours. Alors, on pourrait très bien se dire, bah, ce qui est assez logique, c'est une commission, c'est une juridiction administrative spécialisée, elle n'est donc compétente que pour ce que la loi, finalement, lui confie. Et donc, dans une telle situation, je vais revenir sur les juridictions de droit commun et donc saisir le tribunal administratif pour y contester, cette fois-ci, non pas à nouveau la régularité du recouvrement, mais contester le bien fondé de la créance et ainsi en obtenir l'annulation. Eh bien, dans une telle décision, ce qui se passe, c'est que euh, la juridiction administrative n'hésite pas, le tribunal administratif n'hésite pas à envoyer la, des, le dossier devant la commission du stationnement payant. Alors il y a plusieurs décisions, hein. à Bordeaux euh, ils l'ont fait dans une décision du 16 janvier 2023, à Marseille ça a été également la même chose en 8 novembre 2022, à Nice également en août 2022, Lyon également en 29 septembre 2022. Et donc tous ces dossiers ont ensuite été transférés vers la commission du stationnement payant qui, in fine, se déclare incompétente puisqu'elle ne connaît pas des mesures de recouvrement. Alors, vous pourrez me dire, on pourra aussi objecter que, devant la CCSP, que l'absence de notification régulière du titre exécutoire euh, voilà, n'a pas été donc, euh, n'a pas pu être réalisée, et donc que ça n'a pas permis de faire courir les délais de, de recours à son encontre, mais l'insécurité demeure, juridique demeure extrêmement forte, pour euh, eh bien, tout un tas d'usagers. On peut penser ici aux personnes âgées, aux personnes handicapées euh, qui euh, eh bien, ne disposent euh, en réalité d'aucun recours euh, contre euh, ces sommes mises à leur charge et euh, donc parfois celles-ci peuvent être extrêmement euh, importantes. Alors on peut, face à ça, on peut en fait espérer deux choses. Peut-être que le Conseil d'État soit saisi de la saison question dans le cadre d'un pourvoi en cassation. Euh, ou tout simplement eh bien, que une, un tribunal administratif ou une carrière administrative d'appel eh lui fasse remonter cette question par le biais d'un avis de contentieux.
0: Alors, euh, autre hypothèse, si vous voulez bien, dans l'hypothèse où ma requête est recevable, euh, donc ma requête, encore une fois, euh, devant la CCSP, euh, ma requête devant la commission est recevable, quel moyen puis-je invoquer donc devant la commission euh, aux fin de, de, de la préservation de mes droits
1: Alors, sur cette question, euh, on est dans un contentieux administratif, donc un contentieux administratif tout à fait classique. Vous pouvez invoquer des moyens dits de légalité euh, externe, mais aussi des moyens euh, dits de légalité interne. Alors, des moyens de légalité externe, vous pouvez euh, expliquer effectivement que le forfait de post-stationnement et dépourvu des mentions euh, obligatoires qui constituent des garanties pour, pour l'usager. On peut penser aux mentions de, de géolocalisation, d'orodatage. Euh, vous pouvez aussi indiquer, et ça, ça marche en général plutôt pas mal, c'est d'expliquer que le euh, forfait de post-stationnement n'a pas été dressé par une personne assermentée. En fait, ça va permettre, ça va imposer à la collectivité de produire la preuve de l'assermentation de l'agent, ce qui, globalement, compte tenu... Euh, de, de l'organisation des services sera assez, vous, avez assez, vous avez de la chance globalement pour que ça ne soit pas produit euh, non pas parce que la personne n'est pas sermentée, parce que la collectivité n'aura pas le temps ou ne voudra pas forcément le faire et puis vous avez des moyens d'égalité interne, alors Pellemail il y en a un certain nombre qui peuvent être invoqués mais on pourra mentionner ici les, les plus saillants euh, vous pouvez expliquer que l'emplacement n'est pas un emplacement de stationnement payant vous n'étiez pas stationné dans un emplacement payant vous pouvez expliquer que les tarifs de stationnement et plus généralement la délibération qui les institue n'a pas été régulièrement publiée, ce qui là permet euh, eh bien de priver de fondement légal ce forfait de post stationnement, ou que vous étiez dans une situation particulière, votre véhicule a été volé, la plaque d'immatriculation a été usurpée. Euh, et puis enfin, petit conseil hein, pour euh, finir, euh, faites bien attention puisque lorsque vous cédez votre véhicule, eh bien, il faut déclarer euh, cette session auprès euh, du ministère euh, de l'Intérieur, donc dans un délai de 15 jours, sauf circonstances particulières. Et si vous omettez de le faire eh bien, euh, et que l'acquéreur euh, eh se voit dresser des forfaits de post-stationnement, ceux-ci seront mis en fait, à votre charge, même si vous n'avez plus la jouissance, ni même
0: d'ailleurs la propriété du véhicule. Vincent Mazuki, merci. Euh, nous en terminons avec ce podcast. Bien plus intéressant, hein, je le dis, même dans notre préparation. Euh, que ce que l'on pouvait imaginer euh, à tout le moins lorsque euh, euh, on a énoncé euh, ce thème et ce sujet euh, j'aimerais souligner à titre de conclusion euh, que on l'a dit euh, tantôt euh, la question va aussi concerner euh, des questions de mobilité urbaine des questions euh, écologiques et de transition écologique euh, des questions de d'utilisation de, des transports en commun et d'une forme peut-être de solidarité environnementale. Et malheureusement, euh, ce podcast a démontré que euh, là où il y avait peut-être un moyen euh, d'encourager effectivement euh, d'une certaine manière le recours aux transports en commun, là où il y avait euh, l'idée d'une dépénalisation à l'origine, avec peut-être aussi une pacification euh, de la ville euh, et le respect d'autrui, eh bien, on retrouve des questions qui se veulent très juridiques, très administratives. Alors certes, bien sûr, la question des finances publiques et la question des finances des collectivités ter ter territoriales euh, est importante, mais on voit bien qu'ici, euh, il y a une forme de sanction dirigée vers certaines catégories de personnes, euh, que ce soit des professionnels ou des particuliers, et par exemple ceux qui ne vivent pas en centre urbain se retrouvent euh, la cible le, de ce type de politique publique dont on peut douter que la finalité soit celle d'être au service des usagers euh, de manière générale. Euh, de toute façon, toute, ce, toute cette politique publique relative au, au, au stationnement payant ne devrait pas être décorrélée euh, de questions effectivement liées au transport euh, en commun et au transport urbain. Et, euh, et pardonnez-moi, je, je reparle de mon expérience personnelle, mais euh, je travaille en plein centre de Paris, comme nos auditeurs euh, le savent. Hein, la Prépa ISP euh, a la chance et j'ai une chance immense de travailler euh, dans les locaux. D'ailleurs, on vous parle de, euh, euh, du 18 rue de Varennes. Hein, notre studio est dans les locaux de l'ISP, de la Prépa ISP 18 rue de Varennes. Je rappelle que c'est le plein centre de Paris, c'est le 7e arrondissement. C'est la rue dans laquelle on trouve eh bien, le premier ministériel, l'hôtel Matignon. C'est formidable euh, votre serviteur, lui, habite euh, à 16 km de Paris, euh, en banlieue. On est même entre la petite et la grande couronne, euh, sans exagération. Euh, tous les jours, euh, il m'est impossible de venir en transport en commun, soit parce que euh, les transports en commun ne fonctionnent pas, soit parce qu'ils mettent un temps infini. Euh, il faudrait que je prenne le RER A, je le rappelle, qui est la ligne de transport en commun en Europe la plus usitée. Mais il ne faut pas parler simplement d'usage, il faut parler de bouchons. Euh, il est impossible d'augmenter le nombre de RER fonctionnant sur cette ligne. Elle est au maximum. Et aujourd'hui, euh, le seul moyen pour un certain nombre de personnes qui habitent, donc, euh, comme moi dans le Val-de-Marne, c'est de se déplacer avec un véhicule. J'utilise un scooter et je peux vous assurer, ce n'est pas la question de défendre <rire> mon, seul, mon seul petit intérêt. C'est véritablement la question de, de souligner qu'il ne peut pas y avoir euh, de, de, de distinction et de décorrélation entre ces politiques publiques. Euh, L'écologie est essentielle, l'environnement est essentiel, euh, l'activité professionnelle, euh, la liberté d'aller et venir, toutes ces thématiques-là semble oublier lorsque l'on évoque, comme nous l'avons fait ici, euh, à la fois les raisons et la mécanique euh, de cette euh, législation euh, post-2014, post-2018, si on parle de son entrée en vigueur, sur le stationnement payant euh, par voie. Voilà. On a beaucoup parlé de droit, on a beaucoup parlé de, 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 de recours administratifs, de complexité administrative, on voit que le droit au recours n'est pas assuré, mais au-delà du droit, on voit que les autres enjeux, euh, finalement, alors qu'ils sont concernés, alors qu'ils sont centraux et essentiels, eh bien euh, disparaissent derrière effectivement euh, euh, cette masse de considérations euh, qui devrait être elle que secondaire. Voilà, euh, c'était mon petit coup de gueule euh, sur le stationnement payant par Barry. Vincent Majoki, je vous remercie une nouvelle fois de vos participations euh, au podcast de l'ISP. Merci de vos enseignements, de vos éclairages. Euh, encore une fois, c'était bien plus passionnant euh, que l'on pouvait se le figurer avant. Merci beaucoup, Jacob Béry. A très bientôt, Vincent Malzocchi. Au revoir à tous.